0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Bundespodcast, ähm, der heute eigentlich Landespodcast heißen müsste, weil wir reden hauptsächlich über landesspezifische Themen. Wir ziehen eine kleine Bilanz von der Regierungsarbeit von Schwarz-Gelb und insbesondere des Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens Armin Laschet. Das hat aber auch einen bundespolitischen Grund, denn Armin Laschet ist ja immer noch, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts, Kanzlerkandidat der Union. Und er hat gesagt, dass er Deutschland so regieren möchte, wie er es mit Nordrhein-Westfalen tut. Und da wollte ich ganz gerne mal wissen, was das heißt. Und deswegen habe ich mich mit Matti Bolte getroffen, und mit ihm mal darüber gesprochen, wie das in den letzten Jahren gelaufen ist. Matti Bolt ist Landtagsabgeordneter aus Bielefeld und war natürlich ziemlich nah dran an der Regierung. Und kann ganz gut beurteilen, insbesondere wie der Regierungsstil von Armin Laschet aussieht. Und was wir von einem möglichen Bundeskanzler Armin Laschet erwarten können. Und ich wünsche viel Spaß beim Hören.
1: wir sind jetzt in der Maiwiese, wo du noch nie warst. Nee, hier war ich noch nie. Aber warum heißt es eigentlich in der Maiwiese und nicht auf der Maiwiese? Wir stehen doch drauf. Ähm,
0: das sind die Fragen, über die man mal einen extra Podcast machen wollte. Aber das sind Fragen,
1: die Matti Bolte stellt. <lacht> <lacht> äh, hallo Matti, wer bist du? Hallo Mike, ich bin Matti und ich bin ähm, unter anderem Bezirksvorsitzender der Grünen in OWL mhm. und seit 2010 Abgeordneter im Landtag NRW bei uns in der Fraktion, zuständig für Datenschutz, äh, Wissenschaft, Innovation und Digitalisierung. Mhm. Okay, da ist ja schon eine ganze Menge erlebt im, im Landtag. Ja, äh, genau, <lacht> du machst Digitalisierung. Was macht man da so auf, auf Landesebene? Naja, wir beschäftigen uns natürlich vor allem mit der Frage, warum wir auch nach so langer Zeit in Deutschland und auch in NRW immer noch so eine schlechte Netzinfrastruktur haben. Also wir haben nach wie vor mehr als 10.000 Funklöcher im Handynetz. Wir haben nach wie vor erst 12 Prozent der Schulen an schnelle Glasfasernetze angeschlossen. Und auch, wenn man sich das mal überlegt, was vor vier Jahren die FDP und auch die CDU hier in NRW noch angekündigt hat, bevor sie an die Regierung gekommen sind, das jetzt alles schneller und besser und digitaler wird, wenn man sich dann anguckt, dass sie es beim Glasfaserausbau gerade erst geschafft haben, von 8 Prozent der Haushalte auf jetzt 15 Prozent zu kommen, also 7 Prozentpunkte Zuwachs in vier Jahren, dann zeigt das einfach, dass diese Landesregierung im Bereich Digitalisierung nicht vorangekommen ist und das kann man wirklich durch alle Bereiche der Digitalpolitik durchziehen. Das zeigt sich in den Schulen, das zeigt sich beim Internet, das zeigt sich bei der digitalen Verwaltung und das zeigt sich jetzt ganz bitter zum Beispiel auch bei den Gesundheitsämtern, die immer noch nicht digital arbeiten können und das hat uns in der Corona-Krise echt richtig große Probleme bereitet. Mhm, genau, also jetzt 15 Prozent und das wächst ja
0: nicht exponentiell. Also wenn es in dem Tempo weitergeht, dann wird das noch eine sehr lange Zeit dauern bis... Dauert
1: ungefähr 25 Jahre.
0: 25 Jahre, genau. <lacht> Genau, wir waren beim Thema, nämlich die schwarz-gelbe Landesregierung. Wir haben ja einen Bundestagswahlkampf und zufälligerweise ist der Ministerpräsident, mit dem du es öfter zu tun hast im Landtag, jetzt Kanzlerkandidat einer anderen Partei und er hat angekündigt, Deutschland so zu regieren, wie NRW regiert wird. Hast du Freude bei der Möglichkeit, dass das eintritt
1: oder eher Sorgen? Ich finde, Sorgen ist noch recht freundlich formuliert, weil es ist wirklich ganz in ganz vielen Bereichen sieht man einfach, was Schwarz-Gelb in den letzten Jahren hier in NRW angerichtet hat. Der Ausbau der Windenergie ist dramatisch eingebrochen über die Zeit. Da hilft es auch nicht, dass Laschet sich da mit irgendwelchen Zahlen äh, meint schmücken zu können, sondern es ist einfach drastisch runtergegangen äh, um knapp 90%. Prozent. Der, und es wird jetzt noch schlimmer, dadurch, dass es eben neue Abstandsregeln gibt und de facto der Windausbau in NRW komplett zum Erliegen kommen wird. Das heißt also, für den Klimaschutz, für die Energiewende passiert nichts. Stattdessen werden die alten Großen wie RWE hofiert. Wir alle erinnern uns sicherlich daran, mit welchem Aufwand die CDU, die CDU-Regierung es sich versucht hat, irgendwie eine Begründung für die Räumung des Hambacher Waldes zurechtzulügen, beispielsweise und was für einen martialischer Einsatz dann gefahren wurde, um das noch irgendwie durchzudrücken, einzig und alleine im Interesse der Kohlekonzerne da noch mehr Kohle im rheinischen Revier abbauen zu können. Und da sehen wir einfach, dass diese Landesregierung immer noch nicht verstanden hat, auch mit dem aktuellen Klimaschutzgesetz nicht verstanden hat, was die Stunde geschlagen hat, dass wir durch das Pariser Klimaschutzabkommen, was nicht einfach irgend so ein lustiges Stück Papier ist, dass man irgendwo sich an die Decke hängt, sondern was ein international bindendes rechtliches Übereinkommen ist, was sich, dass sich die Landesregierung offensichtlich auch nicht beeindruckt gezeigt hat von dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes zum Klimaschutz, sondern einfach immer weitermacht, als ob die Welt sich nicht geändert hätte, sich nicht weiterdrehen würde, einfach weiter gegen das Klima arbeitet. Und das ist etwas, was wir in NRW seit 2017 erleben und was ich nicht für ganz Deutschland erleben will. Mhm. Also die Abstandsregeln der Windkraft für Windkraftanlagen wurden ja verändert. Deswegen
0: gibt es relativ wenige Flächen in NRW, wo es, wo man noch Windkraftanlagen bauen kann und auch Flächen, wo es sich vielleicht lohnen würde, mehrere raufzubauen, wo es dann aber nicht geht, wo man vielleicht nur eine genau. Sache machen kann. De ähm,
1: facto ist das das aus der, des Windausbaus in NRW. Genau.
0: Es gab ja damals von Armin Laschet so ein bisschen einen Vorwurf, ja, die wollen wollen ja auch nur Geld verdienen. Gibt ja auch eine sehr schöne Aufnahme. Also die äh, Leute, die Windkraftanlagen bauen. Etwas seltsamer Vorwurf, weil natürlich muss man damit Geld verdienen können, sonst lohnt es sich ja nicht, das aufzubauen. Äh, glaubst du, dass das ideologisch bedingt ist oder ist das eher tatsächlich so eine äh, Lobbypolitik für die äh, großen Energiekonzerne, die jetzt möglichst viel äh, Geld verdienen wollen? Äh, ich glaube, es ist,
1: ich glaube, es ist sowohl als auch. Also es ist zum einen dieses Verhaftetsein in der alten Welt, wo es eben nur die großen Kohle- und fossilen Energiebetreiber gab. Und es ist aber auch wirklich ideologiegetrieben an ganz vielen Orten, wenn man sich das anguckt in Südwestfalen, wenn man sich das auch im südlichen OWL anguckt, wie da die CDU teilweise mit diesen äh, äh, auch ganz heftigen ähm, Initiativen gegen den Ausbau der Windenergie verbandelt ist, dann sieht man einfach auch, dass die da äh, knallharte Verbindungen haben, auch in Milieus, die teilweise wirklich sehr, sehr schwierig sind. Und da dann, äh, da ist dann einfach auch offensichtlich der Wille, nicht da einzusehen, dass dieser Windenergieausbau ja nicht nur eine Frage ist, ähm, mit, um die Energiewende in NRW gewinnen zu lassen, sondern dass es eben auch eine Frage ist, wo viele, viele tausend Jobs dran hängen, die wir halt entweder hier haben oder die wir nicht haben. Insofern ist es völlig in Ordnung, wenn jemand mit der Energiewende Geld verdient, weil dazu ist das da. Wir wollen mit grünen, mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben. Mhm. Du hast eben gesagt, dass ähm dass Armin Laschet lügt. Äh,
0: macht er das öfter, <lacht> gerade wenn es um Klimaschutz geht? Also momentan fährt er ja eine ziemliche Kampagne. Er packt das an mit Pragmatismus. Ähm, glaubst du, dass da überhaupt ein Plan hinter ist, wie diese pragmatische Lösung für Klimaschutz aussieht? Also
1: Laschet's Pragmatismus heißt, er guckt heute, wie es morgen wird, vielleicht. Mhm. Aber es ist keine Politik mit Weitblick, sondern es ist einfach immer nur, er hat noch immer Jutjejange und äh, ja irgendwie ähm, wurstelt er sich halt durch und das, kann, das zieht sich eigentlich durch alle Bereiche seiner Politik durch. Aber klar, er nimmt es dann auch an vielen Stellen mit der Wahrheit äh, eben nicht so genau, sondern sagt dann, guckt dann eben, wo es, wen habe ich gerade im Publikum sitzen, was habe ich gerade für eine Frage gestellt bekommen. Ich glaube, zum Teil kennt er sein eigenes Programm auch nicht, aber er hat inzwischen an so vielen Stellen auch kapitale Lügen über das CDU- Programm verbreitet, wenn ich mich daran erinnere, zum Beispiel, dass eben kein Wort äh, zum Thema äh, LSBTTI-Rechte im Programm steht mhm. und Laschet sitzt sich in einer Pressekonferenz und sagt, nee, haben wir doch ganz viel drin, machen wir doch ganz viel, ist doch alles super. Also die Taz hat neulich geschrieben, wenn Laschet ein Interview gibt, dann lügt er und dann ist auf jeden Fall eine Lüge drin und das zieht sich wirklich durch diesen ganzen Wahlkampf durch. Mhm. Vielleicht hat er es noch nicht gelesen. Also man muss es ja vielleicht
0: Leuten auch unterstellen, dass Ja, ich,
1: ich bin mir da nie sicher, ob das irgendwie bewusste Lügen sind, ob das ist irgendwie, ja, wird schon keiner mitkriegen oder ob das einfach nur, ja, keine mhm. Ahnung. Ist. Genau. Ein Thema dabei ähm, ist ja auch der Lobbyismus und die
0: Anfälligkeit für mögliche Korruption. Also du hast eben schon die Nähe zu den Energiekonzernen gesagt. Es gibt auch eine gewisse Nähe zu beispielsweise großen Fleischproduzenten und Großschlachtern. Ähm, und das ist ja etwas, was viele Leute auch beschäftigt. Also man möchte auch eine saubere Politik haben, die sich nicht nur an Einzelinteressen orientiert. Wie siehst du das da? Also die Hoffnung, dass mit unter einem Kanzler möglicherweise einer schwarz-gelben Bundesregierung das Thema Lobbyismus und Korruption
1: vielleicht mal ein bisschen besser angegangen wird oder sind
0: die Erfahrungen aus NRW dann doch eher andere?
1: Also wir haben in NRW eine ganze Menge Initiativen inzwischen unternommen, um eben saubere und transparente Politik voranzubringen, zum Beispiel durch den durch einen eigenen Gesetzentwurf für ein Informationszugangsgesetz, dass eben Bürgerinnen und Bürger leichter an amtliche Informationen kommen, aber auch durch konkrete Pläne für einen Lobbyregister, für einen legislativen Fußabdruck, mit dem dann eben alle Menschen nachvollziehen können, welche Interessengruppen und welche äh, ja, Gruppierungen, Institutionen auf die Erstellung eines Gesetzentwurfs Einfluss genommen haben. Das alles haben wir eingebracht. Das alles ist abgelehnt worden von CDU und FDP mit ihrer Mehrheit im Landtag. Und das ist natürlich etwas, äh, wo man sagen kann, äh, das ist zum einen politisch motiviert, es ist aber auch äh, aus der Praxis dieser Regierung einfach auch erklärbar. Also es gab... Äh, den ganzen die ganzen Verquickungen mit den Energiekonzernen haben wir angesprochen. Wir haben aber auch jetzt im letzten Jahr gesehen, diese ganzen Maskenvergaben, also man muss da nur an Joe Laschet, äh, an seinen Sohn sich erinnern und diese Verbindung, die es dann zu Van Lag gab und die unsauberen oder zumindest grenzwertigen Vergabeentscheidungen, das ist oft auch wirklich so an der Grenze des Legalen, aber äh, also da haben wir aus NRW durchaus eine ganze Reihe Beispiele. Tönjes hast du angesprochen mhm. als ein Thema, äh, was uns auch in der Corona-Krise ja sehr stark begleitet hat, warum haben, hat dieser Fleischkonzern äh, die Rechte gekriegt, die er gekriegt hat, haben wir bis heute keine wirklichen Antworten drauf. Wir wissen nur, dass es da Kontakte gab, die möglicherweise auch damit was zu tun haben können. Also saubere Politik ist das sicherlich nicht, was da passiert. Und wenn man sich dann auf der Bundesebene anguckt, was die CDU Jetzt auch gerade zum Beispiel in den letzten Wochen, was wieder öffentlich geworden ist mit Amtor und seinen Verbindungen dazu, TikTok und nach China und so. Das ist halt alles. Da sieht man einfach äh, diese. Partei, die CDU hat ein Lobbyproblem. Sie hat kein Bewusstsein dafür, wie saubere Politik gemacht werden muss. Und da braucht es einfach Grüne, die äh, da einen klaren Gegenentwurf bieten.
0: Und da ist ja NRW jetzt nicht gerade die Ausnahme, sondern eine klare Bestätigung dieses Problems, beziehungsweise sogar noch einer der schlimmsten Fälle. Ich glaube, bei Joe Laschet waren das OP-Kittel.
1: Ja, ja, es war dann diese Mischung aus Masken, OP-Kettel also und und es war dann am Ende alles unbrauchbares Zeug, was man für viel Geld abgenommen hat. Sitzt man da manchmal im Landtag und denkt sich, das kann doch gar nicht alles wahr sein? Ja, das denkt man sich und man denkt es sich natürlich auch, also gerade wenn ich mir angucke, diese Landesregierung ist halt sehr, sehr gut darin, Eigen-PR zu machen und manchmal... Also manchmal braucht man dann einfach auch selbst als Abgeordneter, der sehr, sehr nah dran ist, ähm schon so zwei, drei Nachfragen, um rauszufinden, wie viel es davon eigentlich war. Also wir hatten vorhin ganz eingangs das Thema Digitalisierung in der Bildung und Glasfaseranschlüsse für Schulen. Also der Digitalminister ist schon rumgegangen und hat gesagt, 90 Prozent der Schulen sind ans schnelle Internet angeschlossen. Mhm. Damit hat er aber nicht gemeint, sie sind ans Glasfasernetz angeschlossen, sondern damit hat er gemeint, das sind diese 90 Prozent der Schulen, das sind äh, diejenigen, wo man mal darüber nachgedacht hat und geplant hat, sie anzuschließen. Und dann hat man, da muss man eben weiter fragen so, was meinen Sie denn damit eigentlich? Und äh, kommt dann irgendwann dabei raus, dass von diesen 90 Prozent, was die Regierung auch offiziell kommuniziert, in Wahrheit nur 12 Prozent wirklich mit zukunftsfähigen Anschlüssen mhm. versorgt sind. Und das zieht sich wirklich durch alle Bereiche durch. Da kann man sagen, hey, super, Stärken, Stärken. Ihr habt tolle Pressesprecher, aber ihr macht halt schlechte Politik. Ja, also so zwei MBit sind ja auch ein Anschluss. Absolut, ans Internet. genau, absolut.
0: Für eine Schule ein bisschen wenig.
1: <lacht> Für mehr drin Leute,
0: Leute drin surfen, aber es ist ein Anschluss. Es ist ein Anschluss. Von da ja. haben sie nicht gelogen.
1: Ja, ja, ja. genau. Ist, und da ist es wirklich, also das kann man wirklich durch alle Bereiche durchziehen und es ist einfach. Also da denkt man dann schon so: Ey, Scheiße, wollt ihr mich hier alle verarschen? Das
0: Thema Religion spielt ja auch immer mal eine Rolle. Ähm, WDR-Rundfunkrat, also etwas konservativere Gruppen kommen da rein, also auch mit Kontakten zu den D Und dann auch beim islamischen Religionsunterricht, dass da auf einmal die Tipp mit reinkommen soll. Also äh, da fehlt dann auch ein bisschen eine kritische Haltung, habe ich den Eindruck. Beziehungsweise ja. es gibt über Personalien auch eine starke Nähe zu sehr konservativen und ähm, reaktionäreren Gruppen.
1: Genau, also das kann man definitiv so sagen, dass es diese Nähe gibt. Ich finde es jetzt gerade im Bereich äh, auch DTIP wirklich hochproblematisch, ähm, gerade auch mit Blick darauf, dass in der Vergangenheit es da ja auch schon eine ganze Menge an Konflikten drum gab, wie gehen wir damit um und wie sorgen wir dafür, dass Musliminnen und Muslimen eine ähm, politische Vertretung ja auch haben. Das ist ja auch richtig. Und dass wir auch islamischen Religionsunterricht haben, ist auch richtig. Und dass wir die Verbände dabei irgendwie einbeziehen, ist auch richtig. Aber warum man dann ausgerechnet diese Verbände mit diesem Personal in diese ganzen Gremien reinlassen muss, es ist mir ein Rätsel. Ich hatte dazu eine Veranstaltung mit Berry van Eymers, Ja. die ja
0: nachher ja. auch sehr angefeindet wurde dazu. Mhm. Und äh, zumindest stand damals, dass auf die Frage, warum es jetzt tipp sein muss, noch keine Antwort kam. Hat sich da mittlerweile irgendwas geändert, deines Wissens nach?
1: Nicht, dass ich wüsste. Ja. Also zumindest, das, es gibt keine befriedigenden Antworten auf diese Fragen. Okay,
0: ja. Ähm, also wir haben ja über John Laschet gesprochen, über die Öffentlichkeitsarbeit der CDU. Hat es dich überrascht, dass ähm, Armin Laschet Kanzlerkandidat wurde, wo du ihn so nah kennst oder zumindest so nah erlebt hast? Äh, und ähm, die Frage ist, wen hätten die
1: denn da sonst gehabt? <lacht> Das ist ja glücklicherweise nicht der Kopf, den wir uns zerbrechen müssen, ja. sondern wir haben ja lange darüber nachgedacht. Äh, ähm, und ich glaube, es hat auch jede, jede und jede, äh, jede und jede bei den Grünen ähm, so die eigene Favoritin aus unserem Spitzenduo gehabt. Ja. Die haben das sehr klug gelöst. Die haben gesagt: Wir sind das Spitzenduo und Annalena ist die Kanzlerkandidatin. Und ich finde, wir haben eine exzellente Wahl damit getroffen. Mhm. Und dieses Luxusproblem hatte die CDU ja nicht, sondern die hatten ja eher das Problem, dass sie überhaupt einen Doofen finden mussten, der das jetzt macht. Und äh, so, von daher, ähm, ich habe das äh, als, ja, wirklich Demokratie zum Abgewöhnen empfunden, wie sich da äh, Laschet und Söder... Wochenlang dieses Duell in aller Öffentlichkeit geliefert haben, wo es ja jetzt auch nicht um einen fairen und konstruktiven Wettstreit darum ging, wer hat das bessere Programm, sondern wo es einfach nur darum ging, wer schafft es jetzt in den verschiedenen Hinterzimmern seine Truppen am besten zu bewegen und wer schafft es, die meisten Beinchen in der Öffentlichkeit dem jeweils anderen zu stellen und so. Also das war absolut zum Abgewöhnen. Wir haben jetzt, es gab jetzt in den letzten Tagen erst eine Umfrage zu der Frage, sollte ähm, Laschet zugunsten von Söder zurückziehen seine Kanzlerkandidatur und er hat tatsächlich haben 60 Prozent auch der CDU-Mitglieder dafür gesprochen dass Laschet eben zugunsten von Söder zurückzieht das heißt also innerhalb dieser Partei hat dieser Kanzlerkandidat in der Mehrheit keinen Rückhalt. Und das ist einfach ein Problem, weil du musst natürlich, wenn du äh, ein Land führen willst, auch erstmal deinen eigenen Laden zusammenhalten. Und das kann offensichtlich Laschet auch nicht. Die Regierungsbilanz in NRW ist absolut dürftig. Die qualifiziert ihn sicherlich nicht dazu, Bundeskanzler hm. zu werden. Also vorher gab es noch eine andere Personalentscheidung, nämlich die des Parteivorsitzes. Und
0: da hat ja ein Parteitag entschieden, wo man dann auch die Frage stellt, repräsentiert der jetzt die Mitglieder? Und da gab es ja noch zwei andere NRW-Kandidaten. Also findest du es sehr gut, dass Nordrhein-Westfalen so stark innerhalb der CDU ist? Oder <lacht> dass sie so viele tolle
1: Leute haben, die da möglicherweise auch an die Spitze kommen können? Also ich habe einfach zur Kenntnis genommen, dass es sehr, sehr viele weiße katholische Männer in der CDU gibt. Und ja, einer von denen hat jetzt die Mehrheit halt gekriegt. Mhm.
0: Und einer, der die Mehrheit nicht gekriegt hat, aber sehr nah jetzt am äh, Ministerpräsidenten ist und ihn sehr unterstützt, auf seine eigene Weise, ist ja Friedrich Merz. Der ja davon redet, dass wir endlich mal nicht mehr über Gendern spricht, indem er die ganze Zeit über Gendern spricht. Unter anderem. Unter anderem. Und äh, Tweets teilt, die äh, sehr weit weg vom, von der Realität weg sind und äh, da eine Methode Trump auch hinterzusehen ist. Also gerade über uns Lügen zu verbreiten und... Äh, die zwischen zwei Wahrheiten zu verpacken, das ist ja eine sehr gute Methode und auch so ins Gespräch zu kommen. Der Ministerpräsident und Kanzlerkandidat distanziert sich davon nicht und er stellt auch nicht klar, welche Zukunft Hans-Georg Maaßen in der nächsten Fraktion, wenn er dann im Bundestag gewählt wird, haben wird. Ist für dich diese Haltung jetzt aus seinen eigenen Erfahrungen aus NRW schlüssig, die er zu den zu den ganz Rechten in seiner eigenen Partei hat, oder ist das ein Zeichen der Schwäche seinerseits,
1: dass er da keine klare Kante zeigen kann? Mhm. Na, ich glaube, also in NRW ähm, gilt Laschet ja als relativ liberal. Das hat noch mit seiner Zeit als Integrationsminister zu tun. Ähm, wo er sicherlich für die Verhältnisse der CDU vor 15 Jahren liberale Haltungen eingenommen hat, was aber natürlich keine liberalen Haltungen in der heutigen Gesellschaft sind. So, und er hat sich da auch nicht weiter verändert. Ähm, er hat eher nach rechts die offene Flanke. Und macht genau den gleichen Fehler wie seine Vorgängerin im CDU-Bundesvorsitz wie Annegret Kramp-Karrenbauer, dass man eben die Rechten einfach gewähren lässt. So, das hat man, das sieht man in, äh, in Thüringen ähm. Nicht nur mit Maßen, sondern ja auch mit der ganzen Frage, wie, sind, wie ist es da mit dem Stabilitätspakt und der möglichen Neuwahl. Nachdem äh, ja vor, im, im letzten Jahr äh, der äh, Thomas Kemmerich von der FDP gemeinsam mit AfD und CDU zum Ministerpräsidenten gewählt worden war, gab es ja eigentlich eine Vereinbarung, dass die CDU den Weg zu Neuwahlen freimacht. Das hat sie jetzt nicht getan. Und äh, da hätte Laschet sich natürlich auch engagieren können dafür, dass die CDU da ihre Verpflichtungen äh, einhält. Ähm, und das geht natürlich genauso dann auch bei Hans-Georg Maaßen, der ja dann, also das muss man sich halt auch vergegenwärtigen, Laschet regiert in Nordrhein-Westfalen mit einer Stimme Mehrheit im Landtag hoffe ja nicht nicht und wir sind alle bis, äh, bis wirklich äh, äh, komplett äh, durchmotiviert, dass wir das jetzt auch verhindern, dass ja. Laschet in diese Verantwortung kommt. Aber ich meine, es kann ja passieren, dass es auch im Deutschen Bundestag eine Konstellation gibt, wie auch immer sie am Ende des Tages aussieht, die halt von der Stimme von Hans-Georg Maaßen abhängig ist. Und ich möchte das nicht erleben, ja. weil dadurch hat dieser rechte Hetzer ein wahnsinniges Druckpotenzial, wenn er dann in diese Fraktion reingewählt wird. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass die Menschen in Südthüringen schlau genug sind, den Typen nicht zu wählen. Ja, Amen. <lacht> <lacht>
0: ähm, jetzt haben wir nicht nur Bundestagswahlen, nächstes Jahr ist auch Landtagswahlen. Es äh, ist aus deiner Sicht schon klar, wenn, ja, die Frage ist ja, ob ob Laschet, wenn er dann nicht Kanzler wird, ob er dann in NRW bleibt, aber er hat ja eigentlich gesagt, nein. Das ja. wird er sich auch nicht durchhalten können und äh, es wird also da eine andere Konstellation geben, aber wir müssen jetzt mal bei uns gucken. Äh, was sind deiner Meinung nach so die äh, die
1: grüne Aufgabe für die nächste, für die nächste Landtagswahl? Die große Aufgabe wird auch wird sein, gemeinsam mit einer grün geführten Bundesregierung den, äh, den, äh, die, die Klimawende in Nordrhein-Westfalen voranzubringen. dafür dazu sorgen, dass wir es hier schaffen, unseren Beitrag zu leisten, um die Klimakrise auch hier bei uns in NRW, in einem starken Industrieland, dass wir das schaffen, weil wir müssen gucken, wir müssen erstmal natürlich den Kohleausstieg in NRW voranbringen. 2038 ist viel zu spät, 2035 ist auch noch zu spät und deswegen brauchen wir eine Bundesregierung, die gemeinsam mit dann einer mit starken Grünen in NRW dafür sorgt, dass wir eben 2030 aus der Kohle rauskommen, die dafür sorgt, dass wir hier unsere starke Industrie klimaneutral machen wir haben im Ruhrgebiet mit Thyssen den wirklich äh, wichtigsten Stahlproduzenten in Europa und der ist dabei, sich gerade auf den Weg zum grünen Stahl zu machen. Die haben einen Beitrag von zwei Prozent an unseren, äh, unseren CO2-Emissionen. Mhm. Wenn wir die rüberkriegen in eine klimaneutrale Wirtschaft, dann haben wir da einen riesengroßen Schritt geschafft. Und, natürlich, und das kann man dann auch letzten Endes durch alle Bereiche unseres Wirtschaftens, unseres Lebens äh, durchziehen wir brauchen in NRW natürlich die Energiewende. Wir müssen weg von der Kohle hin zu den Erneuerbaren. Wir müssen die Industrieprozesse umstellen. Wir müssen unseren Mittelstand mitnehmen, der ja nicht nur das Thema Klimaschutz angehen muss, sondern auch das Thema Digitalisierung massive Nachholbedarfe hat an vielen Stellen. Und äh, dann geht es weiter, wir müssen die Verkehrswende angehen, müssen ein attraktives Angebot im Nahverkehr schaffen und vieles, vieles mehr. Also wenn wir es wirklich hinkriegen wollen, dass NRW seinen Beitrag dazu leistet, dass wir äh, hinkommen zu einer klimaneutralen Gesellschaft, das ist unsere Aufgabe und dafür braucht es starke Grüne.
0: Mhm, genau, und jetzt sind wir noch in der Opposition. Ich glaube, auch die kleinste Oppositionsfraktion, wie wir. Nee, die
1: AfD ist kleiner. Noch klar. Ja, die ist ja, okay,
0: die ist ja geschrumpft, Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank, ja. <lacht> äh, genau, die zwei kleinste Oppositionsfraktionen im Bundestag sind wir die aktuell die kleinste. Ähm, aber man hat manchmal das Gefühl, dass es die äh, Meinungsführerschaft sozusagen, die Oppositionsführerschaft haben. Wie ähm, äh, siehst du uns da aufgestellt? Und, ähm, und ähm, ja, was, was würdest du dir wünschen, gerade auch von denen, die jetzt sagen, ich mache jetzt die Bundestagswahl und ich gehe in den Bund? Was braucht ihr für eure Arbeit auch auf Bundesebene und
1: von der nächsten Bundesregierung? Also wir brauchen eine Bundesregierung, die endlich dafür sorgt, dass es beim Klimaschutz in Deutschland vorangeht. Wir sind so ein starkes Land, wir können das und wir sollten das machen, weil da liegen die Potenziale für die Zukunft drin. Und das ist etwas, das können aber... Es kann ein Bund nicht alleine, es kann auch ein äh, Land nicht alleine, sondern das geht nur gemeinsam über alle föderalen Ebenen. Und das wünsche ich mir natürlich als allererstes. Und dann brauchen wir als Bundesländer eine Bundesregierung, die dafür sorgt, dass wir handlungsfähige Kommunen zum Beispiel haben. Es ist gerade für NRW natürlich ein riesengroßes Thema, weil wir haben hier die Kommunen, die wirklich durch die ganzen Strukturwandelprozesse, die wir in den verschiedenen Regionen Nordrhein-Westfalens durchgemacht haben, wirklich finanziell sehr, sehr schwierig aufgestellt sind. Und da brauchen wir Unterstützung vom Bund. Das ist für NRW eine Riesenaufgabe. Und ich habe eben Stichwort Verkehrswende angesprochen, brauchen wir natürlich auch eine ganze Menge noch an Unterstützung und äh, da brauchen wir vor allem ein Bundesverkehrsministerium, das nicht mehr von Andreas Scheuer geführt wird, sondern von irgendjemandem, der das kann. Von
0: irgendjemandem zumindest anderen. <lacht> Im Idealfall, <lacht> der es kann. Oder die es kann. <lacht> genau. Aber ich meine, äh, Transformationen haben wir in NRW erlebt. Gelungenere und weniger Gelungene. Ähm,
1: kann der Bund da viel von uns lernen und andere Regionen? Na, ich glaube, dass wir insgesamt als Gesellschaft schon weit sind und verstanden haben, und das merke ich auch, wenn ich, ich habe im Moment noch, mal, noch auf meiner Sommertour und äh, spreche dann immer wieder mit Unternehmerinnen und Unternehmern, und diese merke einfach, dass die viel weiter sind, vor allem als CDU und FDP in ihrer Haltung auch. Und das sind jetzt nicht irgendwelche Kleinen, sondern das sind Weltkonzerne, die sagen, wenn wir das mit der Klimaneutralität nicht hinbekommen, dann werden wir, kein, dann werden wir auch auf dem Weltmarkt nicht mehr konkurrenzfähig sein auf Dauer. Deswegen sich jetzt schon auf den Weg machen. Ja, und äh, dafür brauchen wir natürlich Bedingungen, die wir gemeinsam zwischen Politik und Wirtschaft abentwickeln äh, können, und äh, da haben wir ja im äh, grünen äh, Bundestagswahlprogramm auch eine ganze Menge an Instrumenten über zum Beispiel eine Transformationsfonds ähm, und über viele andere Instrumente, wo wir eben Wirtschaft dabei unterstützen, grüner zu werden, klimaneutral zu werden, um sich eben die Absatzmärkte der Zukunft zu erschließen und dadurch dann die Arbeitsplätze zu sichern. Mhm. Ja, das
0: hört sich erstmal gut an. Und Du musst
1: das umsetzen. Ich muss das umsetzen
0: und ich werde mein Bestes dafür tun. Äh, ja, aber ich danke erstmal. Wir sind immer noch auf oder in der Maiwiese und im Hintergrund hat man die Zukunft so ein bisschen rumschreien hören zwischendrin, aber ich hoffe, das hat nicht so sehr gestört, aber ähm, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir besuchen jetzt gleich noch ein Unternehmen, was sich auch auf den Weg macht, ähm, umweltfreundlicher und klimaneutraler zu werden. Und ich bin wir schon mit... sehr gespannt. Genau, und hoffentlich haben wir den nächsten noch ein paar andere Termine. Ich danke auf jeden Fall fürs Gespräch. Ich danke dir. Sie war gut